0: Avec l'accord amical de la radio associative JETFM et de Clotilde Serre qui animait l'émission Comment vont les fourmis, La Voix coopérative est heureuse de vous présenter la réédition de l'ABCDR de la coopération. Rubrique.cop, La Voix coopérative. Apprendre à coopérer. L'abécédaire de la coopération, aujourd'hui la lettre G, comme geus Harry de geus Ce n'est pas un général, mais un maréchal, le maréchal Foch, que l'on prête la sentence suivante. Pour bien décider, il faut être un nombre impair, et trois, c'est déjà beaucoup trop. Ceci pourrait rester une boutade, mais c'est en fait une croyance assez répandue dans les entreprises, y compris celles qui s'appuient sur des statuts coopératifs, mutualistes ou associatifs. Le chef reste pour beaucoup celui qui tranche et qui décide. C'est par la pratique de la décision que s'affirme le leader, que sa détermination s'endurcit et que se consolide sa stature de dirigeant. Notons à cet égard une transposition assez directe des termes guerriers dans l'entreprise, dans son management et plus généralement dans l'économie. Cette inspiration militaire, Influence encore largement notre conception des organisations et de leur stratégie de développement. Pour les stratèges, la référence reste encore les chefs de guerre, dont l'un des plus illustres, Hannibal, vainqueur de la fameuse bataille de Atribi 218 avant Jésus-Christ. Grâce à sa ruse et à son intelligence, Hannibal put battre les Romains pourtant en nombre très supérieur. Face à un assaut massif des troupes romaines, dont Uderzo nous facilite la représentation, Hannibal, opposant ses éléphants... Mais surtout, ces cavaliers avaient tout d'abord fait reculer ces troupes pour désorienter les Romains, puis les contourner et les attaquer sur les flancs. Or, tout se passe comme si nous attendions des chefs d'entreprise les mêmes qualités que celles des chefs de guerre, et que le sort de leurs organisations dépendait de leur habileté tactique. Cette croyance est-elle fondée N'y a-t-il effectivement qu'une personne, qu'un chef qui, in fine, puisse prendre les bonnes décisions Comment décide-t-on vraiment dans une entreprise ou dans un groupe travaillant sur un projet Harry Degeus, alors qu'il était en charge de la planification stratégique pour l'entreprise Shell, a décrit des processus de décision comme des processus d'apprentissage collectif. Nous collectons des données, nous observons, nous échangeons, nous dialoguons et petit à petit se forme une représentation des situations et des hypothèses. Progressivement, en apprenant à partager les informations pertinentes, à s'adapter, à réagir, à se projeter, des choix se créent. La personne en charge du management. Les décideurs officiels sont donc le plus souvent ceux qui entérinent les décisions, qui les communiquent sans forcément les élaborer. Inutile de préciser que les travaux d'Harry de Gus firent du bruit à l'époque et d'abord dans sa propre entreprise. En effet, l'image du chef qui tranche, illustrée notamment par la légende d'Alexandre le Grand tranchant le nœud gordien, cette légende selon laquelle celui qui arriverait à dénouer le nœud qui, qui nouait le timon du char du roi Midas, régnerait sur l'Asie Eh bien, dans l'histoire, telle qu'elle est rapportée en tout cas, finalement, Alexandre le Grand ne, ne dénoue pas le nœud, mais le tranche dans un acte radical qui effectivement, quelque part, <rire> solutionne le problème, en oubliant quelque part que trancher n'est pas dénoué, même si ce n'est pas dénué d'intérêt. En réfléchissant un peu et pour simplifier, nous pouvons distinguer en réalité, trois grands types de décisions dans l'entreprise qui doivent répondre à trois problématiques ou trois questions. Où allons-nous Comment y allons-nous Et comment résoudre les problèmes ou dépasser les obstacles que nous ne manquons pas de rencontrer sur ce chemin Il peut être effectivement d'importance d'identifier, si l'on souhaite associer l'ensemble des parties prenantes ou en tout cas les principales personnes intéressées, dont notamment les salariés, à la direction que prend l'entreprise à l'invention du chemin le plus efficient pour réaliser l'ambition et aussi à faire confiance à l'intelligence collective pour dénouer les nœuds qui vont se créer dans l'action ou trouver les solutions pour dépasser les difficultés. Il y a bien là encore l'opposition entre la croyance qu'une personne aux capacités exceptionnelles pourra répondre aux trois types de questions, définir où on va, comment on y va et comment on dépasse les obstacles, ou la confiance que l'on peut faire à l'intelligence collective, à la mobilisation des différentes compétences et expériences pour légitimement définir le but, l'ambition, le chemin et les moyens à mobiliser et résoudre les difficultés qui seront rencontrées. D'une certaine manière, l'enjeu de la coopération, c'est de tenir compte en tout cas de l'ambition, des capacités de ressources et d'intelligence de chaque personne et de combiner à la fois ses dimensions du projet et ses ressources dans l'activité et dans la mise en œuvre du projet. Une autre contribution importante va dans le sens d'Harry de Gus, celle d'Auguste Comte, père du concept de sociocratie, qui aujourd'hui s'est développée dans des expériences pratiques en entreprise et sous différentes formes ou évolutions proches et d'autres types d'organisation d'une gouvernance partagée. Auguste Comte différenciait la démocratie politique moderne qui reste abstraite parce que, selon lui, le peuple, entre guillemets, désigne une foule d'anonymes de la capacité d'échange d'un collectif d'individus qui se connaissent. Il montre alors la capacité des membres du groupe à élaborer des choix collectifs, à parvenir à des décisions opérationnelles à l'issue d'un processus basé sur le dialogue et la recherche d'un consentement ou d'un consensus. La différence étant que, pour le consentement, on peut ne pas, être, ne pas adhérer à 100%, mais ne pas avoir d'arguments qui empêcherait de prendre la décision. Des règles d'animation précises permettent donc au collectif de construire ainsi des choix judicieux et solides, car partagés. Reprenons l'exemple cité dans un article consacré aux applications récentes de la sociocratie, « La sociocratie, les forces créatrices de l'auto-organisation » par John, John Hebbuck et Gérard Edenburg. Un test révisé en 2004. Il s'agit d'une équipe travaillant dans un salon de coiffure. Un concurrent s'installe dans la même rue. Faut-il aller le voir pour observer la façon de travailler et, et l'accueillir Ou au contraire, faut-il éviter de parler à ces personnes et de s'intéresser à ce qu'ils font La discussion au sein du groupe permet d'identifier les différentes hypothèses, de peser le pour et le contre. À partir d'une proposition, les arguments peuvent s'échanger. La décision sera finalement prise lorsqu'il ne restera plus d'objections fondées concernant la proposition qui s'est dégagée comme étant la plus intéressante. C'est donc grâce au dialogue au sein du groupe que s'élabore puis se valide une décision. Celle-ci sera mise en œuvre quand un consentement ou un consensus sera obtenu. C'est-à-dire lorsque personne ne formulera plus d'objection valable ou que tout le monde aura identifié que la solution qui émergeait était préférable. Dans de nombreux cercles de qualité ou pour résoudre des problèmes complexes comme ceux des enjeux de sécurité, ce type d'approche est expérimenté avec succès. L'écart est donc important entre cette image du chef d'entreprise qui décide de tout avec facilité et ses pratiques collectives qui permettent d'élaborer des choix importants et des décisions qui concernent tout un groupe. Il est alors souvent avancé l'argument du temps pour justifier la nécessité de concentrer le plus souvent le pouvoir afin de favoriser la réactivité en situation d'urgence. Les approches collectives et un travail plus minutieux d'échange, bien qu'intéressant, étant censé nécessiter des délais considérables. À partir de l'expérience de travail avec différents groupes, quelques éléments complémentaires peuvent apporter au débat. D'une part, nous sous-évaluons souvent la capacité de création d'un groupe, ou craignons en fait sa puissance. Nous voulons aller vite à la décision et à l'action, sans avoir pu donner la chance au collectif de donner tout ce qu'il peut. Ainsi, de nombreux dirigeants semblent hésiter, d'ailleurs, entre l'envie de disposer d'équipes puissantes et créatives et le souci de pouvoir compter sur des collaboratrices et des collaborateurs disciplinés et dociles. Sont donc nécessaires une volonté et une patience particulière, un savant dosage de rigueur et de lâcher prise, dans l'animation, pour laisser le temps et la possibilité au groupe d'exister. Les personnes doivent ainsi pouvoir se connaître suffisamment, expérimenter progressivement pour avoir confiance les unes dans les autres, une équipe se fonde ainsi sur un vécu commun dont l'émotion et l'affect ne sont pas absents. D'autre part, pour que les décisions et la production prennent forme, il semble bien qu'un groupe ait besoin d'une animation. Seul l'accord pour qu'un des membres assume cette position particulière permettra au processus de prendre forme au sein du groupe et aux choses qui ont été apportées par l'ensemble des personnes de s'ordonner. Le groupe, en tant que tel, ne peut pas tout faire. Il a besoin de règles pour fonctionner, on pourrait dire des règles justes et nécessaires. Et de plus, il semble que la règle ait besoin d'être incarnée à un moment donné. Cela ne signifie pas que le groupe doit systématiquement choisir ou accepter un chef pour le conduire sur la durée, mais il a besoin d'une forme d'autorité permettant d'éviter que le groupe ne tourne en rond et que les idées à peine produites repartent en tous sens. Cette autorité peut également être régulatrice en cas de conflit ou lorsque des idées fortement divergentes peuvent menacer de faire éclater le groupe. Il s'agit donc de mettre de l'ordre, de s'assurer que l'objectif est atteint, de faire en sorte que la production du groupe prenne une forme précise et applicable. Bien sûr, on peut imaginer que ce soit un collectif qui assume ses fonctions, y compris d'arbitrage ou de précaution. Mais lorsqu'on échange avec des personnes en situation d'animation, de coopérative notamment, eh bien, on a quand même souvent remarqué qu'une personne semblait prendre sur elle d'une certaine manière ou avait une charge mentale particulière pour veiller à ce que finalement les choses essentielles soient bien faites. Il s'agit bien de, de s'assurer que l'objectif est atteint, de, de faire en sorte que la production du groupe prenne une forme précise et applicable. Il peut apparaître donc nécessaire que quelqu'un ou quelques-unes ou quelques-uns endossent ce rôle d'animation et incarne une forme d'autorité. Cette autorité peut n'être déléguée ou reconnue par le groupe que pour un temps donné, elle ne consiste pas à autoriser l'animatrice ou l'animateur a décidé seul ou pour le groupe, ni à leur demander d'apporter le fond et la forme, ce qui réduirait à néant la puissance du groupe. Enfin, cette autorité ne sera légitime que si la personne qui l'incarne est non seulement au service et à l'écoute du groupe, mais qu'elle s'applique à elle-même les règles permettant à la communauté de fonctionner. Même si la question est sensible, la nature de la décision ne constitue donc pas une objection sérieuse à l'intérêt de la coopération. Nos croyances ou représentations limitantes des processus réels qui conduisent à faire des choix relèvent le plus souvent de visions archaïques et simplistes. Il ne s'agit donc pas d'opposer un système rétrograde où un chef tranche et décide en permanence, à la vision idyllique d'équipes autonomes pouvant créer et décider collectivement de tout sans avoir besoin de déléguer certains pouvoirs à certains de ses membres. Ce qui est concrètement en jeu, c'est l'articulation intelligente entre ce qui est souvent sous-évalué et sous-utilisé, c'est-à-dire la puissance et la pertinence qu'un groupe peut produire, la prise de conscience qu'à certains moments clés du processus, une animation est nécessaire pour faciliter la fluidité des échanges et la construction commune. C'est dans l'articulation de ces deux éléments que le travail collectif prend toute sa puissance. J'ai parfois entendu que la fourmi est un animal idiot individuellement et intelligent collectivement, et que pour l'humain c'est l'inverse. En fait, c'est l'opposition qui est idiote, et le « et » qui est intelligent. Il serait ainsi naïf de croire qu'un groupe inorganisé peut fonctionner correctement sans des règles précises, et son pilotage pour les rappeler à bon escient. Il est à l'inverse anachronique de considérer qu'une organisation collective ne fonctionne que si un chef tout-puissant ordonne. Le modèle de l'armée lui-même a changé. Les généraux actuels ne lancent pas des troupes massives l'une contre l'autre, marchant au son du tambour. Ils doivent le plus souvent coordonner l'action de multiples petits commandos qui, sur le terrain, ne peuvent réussir leur mission voire même simplement survivre, que parce qu'il dispose d'une marge importante d'autonomie.